0: 踩我的血肉的火光，发动新世界的前进的炮音，雷鸣交织爆破成动荡，此生再不会太好。追打我天然的沉默，切割我悲。眼眸已生疏，前方模糊，灵魂在山口又回顾。崭新万物正上升，幻灭如明星，我却乌云遮目。崭新万物正上升，幻。
1: 好，欢迎收听草迷瓜电台。今天仍然是我们的非物质草单环节。那么这期节目呢，仍然由深深野和无忌一起陪你度过。我们继续来聊万能青年旅店新出的这一张《纪西南林路行》专辑。啊、呃，无忌还是先跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是无忌。
1: 那么上期节目呢，我们一起对万能青年旅店这支来自河北石家庄的摇滚乐队做了一些回顾和介绍，也对他们的第一张专辑同名啊、呃《万能青年旅店》这张专辑做了一些回顾啊，也为大家播放了一些作品。那么我们还是承接上一期节目里面无忌谈到的关于他对《记西南林路行》这张专辑的一个试听的体验。他觉得第二张专辑相较于第一张专辑，他保持着一种谨慎的态度，然后得到了一个相对来讲不那么乐观的结果。就是
2: 什么呢？就是为什么说这个第二张和第一张相比没有特别大的进步呢？我我自己至少从我这个坐标系是这样的，就是说，你看，我们可以对比一下两张专辑的优点。对吧？优点，比如第一张专辑非常丰富，对吧？非常丰富，不光是摇滚乐的这些编传统的编制，对吧？他可能还有小号，还有提琴，是吧？像《不万能的喜剧》，他就是大提琴，是吧？咚咚咚咚,咚，他是那个大提琴，非常非常。醇厚的扎实那个底色，在不同的这个里面都有，包括他的这个演奏，包括台湾这个乐评人马世芳，他把呃董亚青也好，把万能青年旅店也好，他去听过现场，他他认为他听过 n 多的现场，他认为在中国的摇滚乐团里面，万能青年绝对是一打一的啊，实打实的演奏水平，对，首屈一指的，首屈一指的演奏技法非常非常的高超，因为董亚青这么多年也没好好过日子嘛，对吧？今年
1: 累月他就在练习吉他，对，经
2: 年累月的练习琴，所以基更说这个董亚青。他为什么得了这个抑郁症呢？是吧？过分的执迷于音乐和对于生活漠不关心，所以他后来得了抑郁症。然后在秦皇岛也是疗养院里边也是偶尔弹弹琴什么的，对吧？他几乎把所有能听到的呃这个伟大的摇滚作品，把那里边的每一个和弦、每一个音都扒出来，反反复复的、反反复复的弹，然后经常再录下来，再去听跟原版对比有什么不一样，是吧？有什么错的？有哪这个表现力不一样？所以演奏上，我觉得万青是极致的追求，对于器乐来说，极致的追求。事实上，在今年二零二零年疫情期间啊，这个很多乐手都、很多歌手、乐团都开这个线上演唱会，对吧？万青也对吧？他们找了一个制片厂嘛，是不是？类似于那种空间的场景，然后在里面做一些简单的演出。从那里面，大家如果有兴趣去看的微博，可以看到的，他演奏的大部分是第一张专辑里面的作品。大家能看到这个乐队的演奏水准有多高。记得我今天跟我媳妇聊这个《月下》第二季的时候，我们一个。明显的感受就没有,没有好的吉他手
1: ，尤其是没有,没有好的吉他
2: 手。哪个吉他手让你印象特别深的，基本没有，对吧？对对对对没有没有第一季的那么那么印象深刻，至少跟董亚青比起来，可能就差的更多了。可以就是为什么
1: 说他最后到了抑郁症？他一个是他有特别极致的追求，一个是他他是一个非常非常。勤奋的人，他不停地在练这些最有名的作曲，不管是 blues 啊，或者是甚至他会去找一些嘻哈的、爵士的、嗯、这些东西来练习对对。你所能够听到的，包括 Pink Floyd 也好,好 ，Jimmy Hendrix 等等这些人对他的影响，全部都在他前面的这个累积的练习里面有所体现。所以就当时就说他自己很偶尔偶然间得到了一支麦克风啊，大家跟他说你你要是做录音，你做乐队你得录音，你得有好的麦克风。他就开始疯狂地拿这支麦克风录所有的东西，拿录完之后就开始和原版的那个作品进行比较。就他是在这样的过程中在训练自己的这个演奏的这个能力的。所以他们在第二张专辑里面有特别明确的这个意图，你能听得出来，就是他希望是能够在演奏上以及这个。旋律的编制上，以及在后面的这个编曲上面，是能够去负载他们更加极致的一种追求。所以，你如果要是仔细的看他这个专辑后面的一些补充的这个说明的话，你会看到董亚千本人承包了大部分的乐器的演奏。那比如说我们现在正在听到的这首专辑里面的《采石》这首歌，你可以听到他在。爵士乐的这方面是如何理解的，以及如何把它放到摇滚乐中去进行表现的？有人说，他在这首歌的最后加入的这些噪音的处理，以及对音场的控制，是源于他当时坐火车往纪西南行走的时候，火车进入隧道的那种失去讯号的感觉。那我们先花点时间来一起感受一下才是《采石》。刚刚听到的这一段演奏，这一段音场的处理，是来自万能青年旅店最新发行的专辑《鸡西南陵路行》里面的一首作品，叫做《采石》。那很多人说这是他们乘坐火车时候的一种直觉体验的表现，音乐上的表现。但是我更多的觉得它反而像是开采矿石时候炸山的那个声音。不知道大家有什么样的体验啊？可以留言给我们。那我们接着来谈这张新专辑《极西南陵路行》。呃，所
2: 以我就说嘛，第一张、第二张专辑共同拥有的特点啊，比如优点，比如说丰富性，这个不用说了。呃，演奏性不用说，不，先不说它是不是足够动听、悦耳，或者说让你传唱度那么高，至少。在音乐性上来说，你你你如果纯听耳朵，如果你有一个好的聆听的环境，比如说你有一个比较不错的耳机啊，有一个比较不错的音响啊，你能听出来，这绝对是很享受的一个过程。不管是第一张还是第二张，我认为都是这样的。就他这个第一张专辑里面九首歌，呃，有两首是纯器乐、纯演奏的，没有歌词的。第二张专辑里面八首歌吧，一共有三首是。器乐只有只有五首是带歌词的，纯听演奏我觉得是完全没有问题的，绝对立得住。甚至我昨天媳妇晚上跟我说，很多呃学古典音乐的人都很喜欢这张专辑，也认为它呃这个丰富性极高。呃，可以简单给大家介绍一下，对比一下什么叫丰富性啊？就比如说第一张专辑里边，我们都说了它有提琴是吧？大提琴有这个鼓、贝斯、吉他、木吉他，还有小号，还有萨克斯啊，这已经很丰富了。哎，到第二张专辑，我我我我今天下午稍微扒了一下，它因为他每每歌后面都会用到列出来这里面。用到的一些组成部分，这个乐器来说，第二章比第一章更丰富了。传统的几大件以外，是吧？董亚乔使用过的这个乐器有有一个叫莱雅琴啊，这个莱雅琴我还真没去查是什么一种乐器，可能是某种民族乐器。我我怀疑是有点像 Beatles 用、嗯、那个 Harrison 用的那个，像印度的西塔琴那种感觉一样。十二弦木吉他，普通的吉他是六弦的，这个是十二弦的。有鼓，还有打击乐，打击乐就是打击乐组了。之前用过小号一个，还有低音单簧管。然后呢，萨克斯有三种萨克斯，一个叫次中音萨克斯，一个叫中音萨克斯，一个叫上低音萨克斯。其实
1: 他他的这个萨克
2: 斯就基本上已经是一个室内乐的编制了、啊。提琴也是三个组，也是一也是一组小提琴、中提琴、大提琴都有，还有 double bass， 还有钢琴，还有这个像采石那张那首歌里面做出来的叫硬件噪音的东西，开山裂石的噪声合成是吧啊，合成合成的那种硬件噪音。嗯、能看到这个专辑，说实话啊，有时候开玩笑说，这个你再再往上走一走，基本上就。赶得上这个乐团编制了，是吧？对，对第一季月下的时候，他们有个乐节目叫《乐队我做东》嘛，是吧？里边那个新裤子彭磊说这个谢天笑，咱这有歌手叫谢天笑，说哎呀谢天笑老谢，哎呀他的北京的孩子那个冰箱我学不来了，说谢天笑，哇塞那录音的时候后边摆一个这个合唱团，不是不是那个古典乐团是吧？呱吱呱吱提前一拉，感觉他妈马上就要文艺复兴了，是吧？然后然后那个然后老谢那个山东味的普通话就出来了，啊,啊啊啊就出来了，这个万青绝对不是这样，万青的你。你绝对，你从他的玩的音乐、啊，或者说从他唱腔上，你绝对听不出来他是个。没有
1: 这种割裂感，他的融合性是非常强的。
2: 你绝对听不出来他是个河北乐队啊！这么说吧
1: ，<笑>还没有凭据。没有梆子，没
2: 有没有任何的，<笑>没有没有任何的这个方言味然后非常好，演演奏非常好，乐器每一个都非常好。那本
1: 来的嘛，滦平是普通话之乡，你开玩笑，那当然都是说普
2: 通话，对吧？旁边那邢台，你看王宝强还是是吧？跟河南差不多。你们
1: 不要在省内搞分裂
2: ，<笑>是这样，真的是,是吧？你们是这样。从我的角度来讲啊，我跟我老婆这两天聊的最大的两个，我们至少抱有一定疑虑的地方在于什么？一个是歌词，一个是他的，就是是不是有。有点填得太满，就刚才我说列这么多乐器，是吧？放在一首歌，就是丰富
1: ，是不是代表好
2: ？丰富是足够丰富的，对吧？对但是是不是丰富是不
1: 是代表对？对对
2: 对，或者说准确，嗯，有没有必要这么丰富？<笑>是吧？<笑>太多了。<笑>会有这种疑问，说，哎，有必要这么多吗？是吧？不一定多就是好的，对吧？恰如其分可能才是最好的。一个乐器能表现的，我没有必要用两个乐器，或者说，我传统编制能表现的，我不一定用那么大的编制。就
1: 我们之后再为大家还会介绍到的声翔乐队，其实就是一个反例。他们是经历了逐渐的把自己的编制越缩越简单，越缩越简单，然后后面才知道我要怎么做加法，然后再怎么做减法。那个过程是非常有意思的。对，
2: 对做减法对不对？我记得很多流行歌手啊，不知道他为为什么有种执念，就流行歌手他特别喜欢在后边放个古典乐团。这个我记得有一次我去听李志的演唱会啊，逼一的演唱会，因为你说李志那个歌，一把集了就够了，就后边啪啪啪,啪放哇，大编制，妈几十个人都能给你拉。然后呢，有一次我听崔健，崔健也是，但是崔健那个理由不太一样。崔健理由是我今天扩了，对吧？我以前是这个爱乐团吹小号的，我今天把我老同事们都拉过来给我捧个场，这个也行，是吧？
1: 意图不一样吧，目
2: 标不一样对你说，那有没有必要说非要弄个合唱团或者说古典乐团在后面？我觉得嗯，有待商榷吧。从我的角因为我是学文学的，所以我对文字的感觉可能会更敏感一点。我中学的时候开始听歌，我就喜欢抄歌词，特别喜欢抄歌词。这歌词不好，我就我就不爱听这歌，我就认为这歌不是个上乘的歌。我认为上乘的歌就是词也好，曲也好，这个词好并不一定说它文学性有多高，或者说并不一定说是它有多么的古雅。事实上，很多平时的通俗的很多歌也是很。能打动人心的，李宗盛，李宗盛哥，你说他文学性没多高，但是他就能挠你心里边的痒，非常
1: 准确，准确，非常
2: 非常非常的准确，是吧？比如说这个，呃，工作是容易的，赚钱是困难的。是吧？相爱是容易的，相处是困难,难的，对吧？这是非常口语化、通俗化的。这包括李宗盛自己也喜欢这么这么唱，是吧？呃，当然还有很多很多很多流行歌曲是这样，包括周杰伦的很多词也是这样的。首先说基更，基更刚才不是说了他是读英语、英,英美文学的嘛，对吧？呃，基基更偶尔自己也写一些写一些诗，呃，他也读很多国外的作品。我记得有个记者去他家采访，啊，那记者一看就没什么文化，是吧？就说，哎呀，专门要写这个基更背后的这个书架上有什么第二十二条军规啊，有这个囚鸟呀、啊，五号土场啊，再。路上呀，什显示鸡坑有多么高的文学素养？<笑>我觉得这个没必要，是吧？这个你从他的词作能看出来，他是一个有那种诗性的意象的这么一个人。事实上，呃，万青在第一张专辑能广为流传，或者说击中人心也好，能被大家众口一致的认为他很不错，有一部分也是来自于词作。他有很多打动人心的金句，也有很多很隐喻的意象性的东西。因
1: 为刚才也说了嘛，我就说这个后来的一批中国所谓的摇滚。乐手或者说乐团，嗯，大家可能在这个月下里面看到像这个重塑里面的这个华东是吧？这个国外留学辍学回来，他这种实在是凤毛麟角，大部分人的文化水平确实比较有限，所以你看他们大部分想要去表现一个东西的时候，他因为他的这个文化水平和文学水平都非常有限，所以导致你就像你找一个小学生，你让他去，比如说。咏物写一个东西，讴歌一个什么东西，它一定是这个水平是很有限的，它怎么展？开从哪儿来到哪儿去，借助什么东西来比喻，又怎么样去写一个象征性的东西？它是需要长年累月的训练才能得到一个比较好的结果。没错，
2: 所以这方面需要天赋。一个
1: 是需要天赋，你看得出来，像基庚这样的人，他在第一张专辑能够给万能青年旅店把他的词作打开到一个相较于中国摇滚乐队的这个序列里面，一个相对来讲比较宽广的一个。或者说一个比较独树一帜的这么这样一个境界里面去，所以这也恰恰证明了，就是为什么我和吴季会对他的第二张专辑给予了更高的期待，因为我们觉得你具备了足够好的文学素养，嗯、然后你的乐队包括董亚千在内，你们又具备了足够好的演奏的技能、作曲的水平、编曲的能力等等，以及这个战线拉的足够的长，而且他们足够的勤奋，就这一切都必然给听众造成。极强极高的期待感，这不是因为某一些听众他过分挑剔的口味导致的，这是一个必然的结果。其实这个《记西南林鹿行》，其实它也算是蛮典型的概念专辑，你完全可以把它当成是一个音乐创作上面的公路片，有点像电影里面的公路片这种类型。而且无忌在之前的这个准备工作里看到了一部分的报道和采访，也看得出来他的创作动机是来自一次从河。北到西北的旅行嘛，虽然是一次火车旅行，但它这种线性的开局创作，啊、呃，一路风光的展现，它的所思所感，它是一个比较典型的公路类型的音乐创作的内容。它里面有大量的意向性的东西，而且你能感受到他的那种创作的欲望是非常丰沛的，以及他是有对更大的主题、更宏大的问题去阐释的这么一个野心的。想说在这其中，他应该有更加夯实的东西、嗯，更加明确的对待处理明确问题，或者说处理具体问题的一些诠释的东西。但是我们在这张专辑里面没有看到，我们也是反复的在咀嚼、嗯、在咀语他的那个词作和这个。呃，旋律和他的这个编曲之间的这个编排，但是我们总体听下来，感觉到的就是刚才吴奇跟大家说的太满、太多、太
2: 碎。七更在专辑介绍是这么说的，他说这张专辑呢发端应该是在二零一三年左右，有一次他从河北去西北啊，坐火车钻入了太行山腹，景色突然叠加变换啊，山脚的村庄哈运行着古老仁慈的秩序，对面的山腰，炸药歌舞团的表演拉开大幕，就是有人在炸山嘛，说白了就是是吧？神话握手现代化启动了荒原上最悲怆的谜语，那一次眩晕令人至今难忘。之后就开始旷日持久的漫游解谜。看到这儿我是挺惊讶的，我说没在河北没见过炸山嘛是吧？这个我们老家天天见啊。对，啊，因为我们老家山区啊，就是太行山的余脉是吧？这个很多的山都是被炸的千疮百孔的，能远处能看到。那个山中间会露出这个非常大的那种巨坑。我有一个以前的认识的人，他也是开这个什么石英矿啊、砂石矿呀、啊。你基本上你在这些地方，因为它经济不是特别的发达，所以很多产业都是这种所谓的原始产业。因为为了这个更多的建筑城镇化，需要更多的建筑材料，水泥。这个水泥是在第二张专辑里面经常出现的一个意象啊。他们把石头踩下来，运作各种各样的用途，建材、铺路、修路、架桥，是吧？等等啊，是一场观看为发端的这么。一个动机，应该这么讲：旷日持久的漫游解密，偶尔是美妙的精神游弋，更多的时候不得不面对内部的洪水和外部的歧路，像一个胸闷的哑巴。打不赢就大醉一场，丢人并且伤神。写到这儿的时候，大家能理解哦，他是在写自己的创作历程是很痛苦的。呃，有的时候写起来很顺，很美妙，是精神游弋；更多的时候是内部洪水啊，外部歧路分歧。这个写写起来比较困难。胸闷的哑巴嘛，就是有有什么东西你里边憋得很厉害，但是写不出来。后边后边这这句有点意思啊，他有点像政治隐喻一样的。他说搞复杂了，抬头是二零二零了。这几年气象风物变化急促啊，几人仍眼睛明亮，几人已失了魂。西郊有密林，驻军出重围，这是他另外一首歌里边的歌词啊，就好像是城市的西郊有一片秘密的丛林，可以帮助我们突出精神的重围。应该讲这张专辑里面的几首歌啊，除了三首器乐以外，大家可听一下这个标题《泥河》泥，泥泥土的泥，河流的河，泥河就是啊，下了雨，乌云汇合，下了雨冲进去，那种泥沙冲刷出来那种河流，很脏的那个，其实，在工业城区或者说在这个山区都经常能看得到。嗯、呃
1: ，我觉得我们不妨先来听一小段《泥河》这首歌。啊、这首歌前面呢，写到无忌刚刚说的，因为工业开采啊、工业生产所形成的这种泥河以及周围的景象。那虽说它也是河流，但是它当然不指向这种波澜壮阔的自然景观。在这首歌里呢，它代表的是人类缔造的现代文明的这种背景板。因为歌词最后也写了说乌云汇合，乌云高空踏步。那这个背景板当然是灰暗的。他写明日壮阔就奋力拖翻船，明日南侧》就放任潮流划水道，可听到雷声隐隐，可感到未知来临，就不难看出他写的当然是人，是用钢筋水泥打造现代文明的劳动者。那这首歌是一个非常典型的八六拍的这么一首歌曲，我们先来听一下《泥河》。
0: 山光不太好，平原无休。纵鱼儿越夕阳，明日壮阔就奋力拖帆船，明日南侧，就放任潮流划水道。可听到雷声？可感到未知来临，可听到雷声可感到未知来临。
1: 河床枕路珠，测量绘图，爆破河围，加固文明幻景，开山拦河建水库，泥沙沉积运动停息，随后水鸟隐迹，人造湖泊。如颜色，呃、嗯，说万青在抗诉文明对自然破坏的同时，又加入了对穷苦劳动者的悲悯，然后因而得出结论说，季更的词写的还是非常的好
2: 。我认为啊，就从我个人非常这个浅薄的这个聆听经验来看，季更有一点点，就词作稍微有一点点就是原地踏步的意思，就是没有特别大的突破，而且甚至某种程度上失去了第一张专辑的那种凌厉感，呃，锋利。我觉
1: 得是失去了一种
2: 鲜活的感觉、嗯。就是因为你不鲜活了，所以它不够锋利，是吧？为什么这么说呢？大家可以对比一下啊。嗯、呃，我们先可以随便举举几首歌为例子吧。比如说像这个呃最为传唱最广的《杀死那个石家庄人》，基本上各大音乐节肯定是要大合唱的。《杀死那个石家庄人》说的是什么呢？说的是一个、呃、非常庸常的世俗生活，非常庸常的这个日常生活，对吧？傍晚六点下班，换掉药药厂的衣裳。刚才说了，石家庄是有制药的，换掉药厂的衣裳。妻子在熬粥，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年，直到大厦崩塌，就就这么平淡的过了三十年，直到我们也许生病，也许意外，也许死亡，而且一
1: 眼看不到头，看不到头。他后面的紧接着另外一句写的非常生动，我觉得他那个视角的转变是非常鲜活的。吴姐跟大家说到这个如此生活三十年直到大厦崩塌，你看到的是一个工人工人下班之后的这个感受，然后他突然来了一句、嗯、说云层深处的黑暗啊淹没。心底的景观，看不到周围的景象的，没有的生活对他就是压力叠着压力的，非常非这个视角的转换是从外到内，非常非常的鲜活。他
2: 内心有无数的景观，有一万匹脱缰的马。
1: 对，然后刚才包括我们说到的那个乒乓少年，对,对吧、嗯对？在这个中国大陆，乒乓球是国球嘛
2: 。而且有个很重要的点在于，在石家庄，正定县，就是我刚才说啊，长山赵子龙有什么呢？有中国乒乓球国家队训练基地，所以很多的石家庄孩子会把自己的孩子送到那边去学乒乓球啊，这是很写实的一个意象，是吧？比如他前面还写到，在八角柜台疯狂的人民商场，是吧？用一张假钞买一把假枪，是吧？好，想想象中了，是吧？保卫他的生活，直到大厦崩塌，啊，河北师大附中乒乓少年背向我，是吧？沉默的注视，无法离开的教室，除了乒乓，还有高考。对不对？其实他
1: 这个意向是很明确的，他在写什么？为什么是乒乓球？少年背向我，沉默的注视。你看得到他那个视角的切换，那个视角的转换。他就周游在石家庄这座城市里面，他写了哪些角色？他在书写哪些生活？然后他所有的情感就是从如此生活三十年，直到大厦崩塌来展开。所以他的这个情感的共振，情感的堆叠，你是有非常明确的意向可以去进行连接的。但在您和这首歌曲里面，我恰恰是觉得他站的位置太远。他写出这些词，只是证明他处理了他目之所及看到的东西而已。他和好的距离，他和如何找到合适的方式来展现这些人，来写出这些人，来写出真正的问题的所在，能见指问题的根本。还有很长一段距离，所以这首歌实际上从词作上也是回应了刚才无忌跟大家说的他的存疑之处。他一直从河北往西北走，看到炸山、看到采石这样的情形，然后被震撼到，然后目之所及，仿佛全是人间疾苦。呃，所有的人都是被害者，呃，所有的人又都是加害者，被害者的面目也非常不清楚，加害者也不知从何说起，所以他处理的问题就显。非常的暧昧以及虚幻，就是任何的问题都没有落实下来的感觉。就是基庚很想处理很多更大的主题，但是他并没有深入到问题的实质或者具体层面去。所以你看他在旋律上，在编曲上，不断的把自己推到更加宏大的一种音场的设置上去，回应他对问题的这种处理的动机。但是听起来就是大而空。我
2: 想说这个什么呢？想说,说另外一首歌，名字很长，叫《揪心的》。玩笑与漫长的白日梦，这这名字很诗意，对不对？确实是写的写的是很诗性的一首歌。这首歌里边也有一句词，也是广为流传，被很多人用作签名，是吧？叫做“是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱”。又就是那个一个口框里面一个有没有的有，是吧？就困，是吧？困又，呃，是谁来自山川湖海？就是说白了，就是我们都来自宣传五百，对吧？我们心里都有诗和远方，但是我们被困在昼夜，就日时间，我们会困在时间、厨房与爱、家庭，是吧？琐碎的日常生活里面，像这种日常生活的，他所有的问题都是非常非常具体然后呢，所以他他是一个，虽然你能看得到，他是从小的切口进去，但是有非常大的野心，有有很大的能指，对吧？应该这么说，指向非常非常多的这个面相，包括像刚才首也提到这个大石碎胸口啊，很很搞笑的一首歌名，对吧？好像是表演一个大石碎胸口，其实不是的，他是把黑暗。或者说，把外在的压力也好，把外在的世界当做当做大石大石头是吧？黑暗好像一颗巨石按在胸口，经常有这种非常非常失性的语言，比如说，在这颗行星所有的酒馆，清纯自由似乎理所应得。面向涣散的未来，只唱情歌看不到坦克啊！具体我们都不展开这个政治隐喻了，是吧？大家一听就知道，对,对
1: ,对，这也是这也是整张专辑里被封杀，唯一被封杀的一首歌，
2: 对吧？包括他另外一首歌写这个亿万富翁是吧？摸爬滚打，此刻他醉倒在洗浴中心啊，没有潮汐的梦是吧？你就很多中年的人对吧？最早在洗浴中心嘛对吧？这是非常多的，还有很多诗性的语言，什么卖掉武器、风暴喉咙，换取饮食，背叛能让你就是
1: 他把我们刚说的来自中国摇滚那种非常虚无的一些所指。把它落实到非常具体的问题上，你来自生计的问题，对吧？你来自自我认同的问题，你来自这个社会对你的认同，你的,中年,的中年危机的问题，还有关于丰满的理想和骨感的现实之间的这个问题，嗯、等等等等。然后包括阶不可逾越的阶层带来的生活压力，以及看不到苍穹的生活和未来的这种人的这种感知，细枝末节的细碎在生活中的这样一种矛盾和一地鸡毛带给你的这种绝望，非常非常的具体，而且你能看得到，就是基庚在处理这些所谓的滚圈，非常钟爱的一些跟自由解放有关的。这个主题，他如何把他和具体的问题联系起来？你看得到他这种处理问题的这种能力。嗯
2: 、他的语言是非常实性的。他不只是具体
1: ，他、嗯、还非常实行。所以，我们说希望能够在这个《极西南零路行》里面能够看到他可能在处理刚才吴忌跟大家呃读了一些，就是他这张专辑的这个发行的这个。看手语嘛，等等，对对对、嗯，这种东西里面他自己说到的一些、嗯，你会看到他开始关注更大、更宏大的一些主题，更广袤的世界，他的步伐也踏出了河北
2: 。应该说，这个主题跟第一章是前后相成相连、嗯、他走出了河北
1: 嘛？对。对<笑>
2: 爱说在这个时代走出河北是个多么简单的事情啊，对吧？就感觉在他那写的好像是一个神经漫游者一样，对吧？这个写的，刚才这个声音也说到，啊，说他到后面他呃写第二张专辑的时候，我为什么说他歌词有一点点退步呢？就是在描写时代病，或者说他认为这个时代是病态的，肯定所有的艺术家都认为这个是自己的时代是病态的。我觉得所有人都是这样，的。所有的艺术家都认为是吧？因为每个时代都有缺点嘛，不管是物质匮乏呀，还是物质丰富呀，是这个这个，因为现在看到好多好多的。艺术家都开始写类似的这种作品啊，类似的这种写法。有一个乐队叫《声音碎片》，很喜欢这个乐队啊。他他主唱来自于大凉山彝族人，他之前的歌也很诗性啊。比如说他写这个“顺流而下，把梦做完，走在路上放声歌唱”。呃，除了勇气，我们一无所有；除了失去，我们没有遗憾。或者说“甜蜜时劳作，空闲时起舞，偶尔做简单的梦”，这都非常非常诗性的语言，对吧？在这时代华美的盛宴上，人群零落于一。<笑>啊，大家听起来这是挺美的这么一些作品，但是到这个他今年他是去年出了一张专辑啊，叫做《没有声音关上窗》吧，他也试图开始捕捉这个呃现实题材是吧？它里边会写到说，机器让人性变得可疑，娱乐让思考变得可笑，在二十一世纪，物才是上帝，人像工具。还有一首叫《少年游》，他给这个少年说，在丛林法则里，失败者没有名字，满歌是少数人在唱，江湖是大人的，年轻的街头少年。别奢望改规矩，你最好野蛮些。明白的越早越有利。很多人听到这个这张专辑说说，哎、啊，他歌曲旋律啊什么都没问题，但这歌词是不是写的有点跟以前风格差的有点大？是有点这种感觉啊。你像这个就是万青的这个第二张专辑里面写到的时代，同样是写时代，对吧？也是很多很多很多，有点像第一张的那种写法。很多人说这个《娇棉寺》这张这首歌特别的晦涩，但其实你这个这歌它也不晦涩，它就是写这种所谓的时代病嘛，新语言旧语言该怎样回答不眠的时间？星河下电。电子荒原是吧？很很多人用电子产品嘛。亿万场冷暖，亿万泥污人啊，我们都很肮脏是吧？但是后来开始就开始写这个，也是也是生活嘛。就比如说他在生活里边见到的，渤海地产、太行水泥、宗教医保、慈善股票、幻觉贸易、阶级电梯、高级魔术、高级发明。你要说写没问题，我觉得也也可以这么写，确实是是吧？贸易这种幻觉，阶级上上下下的，对吧？医保有人把它当做宗教一样去信奉，有人把股票当做慈善一样，是吧？那些骗钱的人，什么高级魔术、高级发明，嗯，总体来讲，就像这样的词，在这张专辑里面是比较多的啊。比如说像这个河北莫旗岭里边的，呃，试试看什么什么试试冰冷昂贵入云涉水的轻身术，看看演员王宫游民盗贼的心电图，呃。我觉得这种词你要说吧，也是他们的水准，是吧？或者说也是这种写法，跟第一张专辑你看风格上其实比较类似嘛，也是像是在写现代诗一样。但是总体来讲，我认为这样的词某种程度上有点拖累作曲，或者说有点让作曲变得困难，不好唱。首先是不好唱，然后呢就是展开的空间不是特别的大。事实上，我认为呃，像 R D 说的一样，《彩石》确实是这张专辑里边最出挑的一,一首作品啊。这个彩《彩石》。包括后面的山雀，这两个相对来讲，呃，旋律还更好一点。嗯，
1: 就是我们在上一期节目和这一期节目的开头为大家播放的歌曲。上一期节目的开头是山雀，这一期节目的开头是采石。
2: 但是这这两首歌恰恰为什么说它好呢？或者说它写的还不错呢？是因为它是个咏物诗。他他是在歌咏某种物品或者说某种场景，然后又用隐喻和名誉的方式把它比喻成人，说白了就是这样。你比如说像采石，采石这个东西说说白了很明确的能看出来，就是中国普通的劳动者或者说小镇青年、农村青年，他是在写采石啊，开采这个场面，开采我的血肉的火光，发动新世界前进的炮影，石头嘛，对吧？雷鸣交织，爆破成动荡，此生再不归太行，这应该就是。吉更在片首写了在火车上看到的那么一个场景，炸炸石头嘛、啊，对吧？面貌已生疏，呃，捶打我天然的沉默，切割我卑微与困惑。面貌已生疏，前方模糊，灵魂在山口又回顾。你把它看作是石头也可以，是吧？石头天然是沉默的，切割开石头也很卑微，也很困惑呀，对吧？面貌是很生疏的，把原来的石头切割成不同的样子。前方你要去哪？儿？不知道，对吧？有可能把你运去修路，有可能把你运去修桥。如果你有灵魂的话，你可能在运出山口的那一刹那，你会再回顾看一下自己走过来那那座山的家乡，对吧？你说它是石头也可以，你说它它是人当然也可以。如果这个时候是汪峰老师，就会唱：“我只是一个石头，而不是一声轻叹，是吧？我想要怒放的生命啊！”但是那是汪峰老师的这个走向了，是吧？就是从石头到怒放的生命，从曼青就是你看到他说我是很卑微、很困惑的，很很很沉默的，然后呢，他会到。石头运到城市里面去，对吧？有两句我觉得写的算真的不错的。他说：“以我之身躯为阶梯，以我之身躯为藩篱，是吧？我的身体可以铺成阶梯，也可以铺成藩篱。你也可以把当做人来比喻，对吧？陌生与敌意其中凝聚。很多人说这是小镇青年到了大城市之后感受到的，对吧？陌生与敌意。然后，但是后面又写了千座山峰化水泥。然后他后边副歌的部分，他在唱：崭新万物上升幻灭如明星。”我却乌云遮目，崭新的万物从以我为身躯做成的万事万物都在上升幻灭，像天上的明星一样，而我却乌云遮目，我我没有希望，我被乌云遮住了，是吧？所以这个能看到，它是一个还蛮巧妙的一种咏物。呃，一种一种名誉的这种写法啊，这种写法我觉得是他们的水平所在，对吧
1: ？那么我们来听一小段采石，那么我们就从这一句“开采我血肉的火光”
0: 开始。人生再不会太好，吹打我天然的沉默，切割我卑微与困惑。面貌已生疏，前方模糊，灵魂在山口又回顾，崭新万。上生幻灭如明星，我却乌云遮目。崭新万物正上生幻。是复杂的漫游，你我只身去。
1: 欢迎回来，这里是草蜜瓜电台非物质草单。今天是深深野和无忌和你继续来聊一聊万能青年旅店在二零二零年底发行的这张《寄西南陵路行》的音乐专辑。我们刚才收听的以及现在此刻仍然在播放的是这张专辑里面叫做《采石》的一首作品。我当时在听这首歌的时候，我专门跟无忌做了交流。我说这首歌就是你完全看得出来他的这个创作的野心。采石这首歌，他非常明确的用了 blues 的这个曲式和旋律。他的这个采石的这个画面，就是一片就是石滩。被炸过的山峰等等，你的那个画面感其实是完全可以和如果大家看过这个 Breaking Bad， 就是《绝命毒师》的话，你的画面完全可以和比如亚利桑那州，比如说墨西哥州，就是美国南部的那种荒芜、荒凉的荒原的即视感对应在一起的。所以它采用了 blues 这样一种旋律和音乐风格。那 blues， 顾名思义就是蓝调嘛，它指的是美国黑人一种民间的音乐风格。其实它在美国南北战争之前就已经成型。了。就是呃，来自南方的黑人奴隶为他创造了非常独特的一种音阶和和声。他一开始就是用来排遣这个苦闷的生活，然后寄托一些思乡之情啊等等这样的感情。所以他一开始就带有很强的那种哀怨的、幽怨的一种色彩。尤其是处在这个美国当时南方的大的种植园、大的这个庄园里面，每天心情被压榨、剥削的呃黑人劳工，他们。最常用的就是使用 blues 这样一种音乐风格来排遣内心的苦闷，所以从这种音乐形式上来讲，它完全是可以和采石所描绘的这样一个劳动者的。生活境遇紧紧的联系在一起的，那当然，摇滚乐因为它是属于下里巴人的，对,对吧？所以它后来被发展出来，它跟 blues 之间的这个紧密的结合是密不可分的。嗯嗯、这个就是恰恰是我想要跟就，如果大家听过这个这首歌，然后也也有什么想法，可以在我们的评论区跟我们交流啊。我就想说的是，他这个能指和所指都太涣散了。你如果是在写采石的话，如果你只是从工人的这个角度、农民工的这个角度去开掘、去写的话，我想他的试点的建立会更集中，你所要处理的这个问题会更具体。他的这个试点是站在一个很远的地方，就像刚才我跟大家在《泥河》那首歌的时候提到的，他离事发现场非常的远，然后满眼都是受苦人。大家能理解我说的这个试点的建立吗？就是啊，好悲惨啊，好不幸啊，真是时代的这个牺牲品，并不是说你不可以从一个更广袤的场域去处理这样的内容，而在于说，你看从，从泥河现在所说的《采石》这首歌，它所有对人物的处理都是非常模糊、暧昧和过分空泛的，反而整张专辑没有一首比较具体的作品。去处理劳动者的面貌这个形象，去进行刻画和勾勒。这个勾勒太空泛了，所以为什么会让我觉得整张专辑听下来都有一种从感受到感受的一种疏离？如果
2: 说涣散的话，我觉得这首歌已经算是意象最为集中，或者说意思最为集中的一首歌了。<笑>你要你要说涣散的话，我觉得《焦棉寺》和《河北莫麒麟》这两首歌的涣散感应该会更强，尤其是《河北莫麒麟》<笑>，比如他他就写一个人嘛。
1: 我就是说，他整张专辑其实都在呈呈现出这种感觉。对对对对对对因
2: 为河北莫西林这首歌，他说听雷声滚滚，他默默紧闭嘴唇，是吧？就一个人在那听雷声，没事干，是吧？停止吟唱，暮色与想念。他此刻沉痛而危险。他感到渐渐胸闷。乌云阻拦，明月永河湾。他栖身独立，向荒原。这个意象是没有意象的，就是一个人在听听听雷声，然后觉得很不舒服，然后去哪儿了也不知道去哪儿了，对吧？当然是很失意了啊。如果你要说从诗的角度来讲，是吧？说他去荒原上，对吧？然后想试一试这个昂贵入云涉水的轻身术，是吧？你你可以说是什么呃医疗术啊，或者说什么或基因编辑也好无所谓，对吧？看看演员王工游民到子的心电图。其实很虚无的一种感觉，就是它
1: 落不下来，对吧？就
2: 像刚才我说的，指的这个胶棉寺也是也是这样的，对吧？东方睡衣涌上街头，街头嘈杂，公共聋哑，紧急换电缆，循环追捕令，这样的意向堆叠，其实
1: 不好说的，因为它的。死忠可能会说雷声滚滚都是一种政治隐喻在啊、嗯
2: 。有的人说啊，说是现在中国的这个政治环境比较某种意义上相对来讲屈屈简屈紧，不能说写就屈紧是吧？就可能很多人他不敢不敢很明确的写是吧？这个是不是也也写的有点过于晦涩？不光是晦涩，你晦涩还是有所指的嘛？我觉得是没有主题，我觉得他是在描述一种状态。就是我们确实很不舒服，是吧？很快速变动的这个社会、这个世界，包括 AI 啊，包括各种各样的技术，包括这个审查环境等等。你怎么去处理这个问题呢？你怎么去描述这种东西呢？你只是用一些词句放在这儿就够了嘛，就是好像只是给了你某些感觉，没有落到非常扎实的这个地方去戳你。说白了就是这样，这种感觉。像我刚才说的，我说
1: 他这张专辑只是一种从感受到感受的记录。可是对于人的感受而言，我没有吗？你没有吗？我们在生活中，我们今年为什么在二零二零年不断的去 highlight 打工人这三个字？就是因为大家都觉得生活太不易了，重重的阻隔，重重的翻离，重重的压迫。但是，哎，你是音乐人哎，你是中国这十年最响当当的摇滚乐的。领军人物，你插了一面旗在这片土壤上，哎，我不需要你再去跟我重复我是受害者，周围有加害者这样一个结论了。我要知道受害者长什么样子，哎，就是我们在以前的节目里面提过的我们的观点，电影也好，音乐也好，文学也好，它应该代替我们。不那么敏锐的耳朵、眼睛，带我们去到看不见的地方、听不见的地方，让我们听到我们听不到的呼嚎，看见我们看不到的悲哀和苦楚。就是因为我不能把人的心扒开说我看一看，而很多人他没有办法用语言来表达他的想法、他的内心，所以我需要你带我去看呐、啊。你用描述，你用歌唱，你用情感上的共振带我去看，带我去听啊。我不需要你再跟我重复这样一个结论了。我知道我们都是受苦人。那 OK， 我跟他为什么都是受苦？我们吃的苦并不一样，为什么我们得到了同样的结论？我想知道是这个过程
2: 。前面提到第一张专辑里边被封的那首歌，这个星星所有的酒馆，自由似乎理所应得、嗯，面向涣散的未来，只唱情歌看不到坦克，这也是政治隐喻啊。但是它落下来了。你像刚才我念到这个《江绵寺》里边这种词句堆叠的这么一个歌词的写法，当然不是说不能这么写歌啊，中文歌当然可以这么写，甚至有很多写的很好的作品也是这么写的。我给大家举个例子，比如说像窦唯，窦唯在第一张专辑里边有一首歌叫做《高级动物》，那是很著名的一首摇滚乐，对吧？这个在一九九四年中国摇滚的巅峰之夜，红勘体育馆里边，窦唯在场上唱的就是这首歌，接近五十个词，《高级动物》，大家知道什么叫高级动物？就是人嘛。这个歌词念起来可能一分钟都不用，是吧？我甚至都可以像像窦唯一样唱：矛盾、虚伪、贪婪、欺骗、幻想、疑惑、简单善、善变、好腔无奈、孤独、脆弱、忍让、气氛、复杂、讨厌、嫉妒、阴险、争夺、埋怨、自私、无聊、变态、冒险、好色、善良、博爱、诡辩、能说、空虚、真诚、金钱。哦，我的天，高级动物，地狱天堂尽在人间。最后，他是唱幸福在哪里？这也是一个词语扑叠的歌曲，也是同样具有震撼人心的力量，是吧？伟大渺小，中庸可怜，欢乐痛苦，战争平安，辉煌暗淡，得意伤感，怀恨报复，专横责难，幸福在哪里？嗯，你听到这个这个音乐的时候，它都两词两个字的词足够了，力量是足够，力量是
1: 足够的。尤其它和后面的所谓的“幸福在哪里”的那种反差，你明确的知道他想要说什么。就是
2: 或者这么说，如果用一句话来表述的话，就是万青这张专辑，你大概能知道他们在表达什么，但是你不确定他们在表达什么，你不确定他们是否真的表达出了他们想表达出的那个什么。对对
1: 对对我觉得这个注脚还是比较准确的。对，就是说。在这
2: 样的一个写作里边，本身是发端于很具象、具体意象的这么一个动机，最后却变成了某种程度上的模棱两,两可，或者是含糊
1: 不清。对，含糊不清，没错。对
2: 他，他是很喜欢黑色系的这种意象的，在这个专辑里面能看到乌云、雷声，是吧？他反复的用，不同的歌里边都有。那好像确实在萦绕在基庚心头的，或者萦绕在诗人心头的，呃，时代的乌云感，政治环境的乌云感，可能让他有有有一种有某种感受，但是。不确
1: 定，或者说他没有办法把这种东西传达给对方对对，传达给听众，你没有办法和听众获得一种对话，因为你必须先要让对方明确的知道你在指什么，而不是一种你在表达你的，我也不太管你在，你听不听得懂。我感觉他们的专辑就是大概给大家造成的这样一种印象，你只要爽就可以了。所以这
2: 张专辑里边有点像，我觉得他那个片头曲反而变成了一语成谶的那么一个注脚，就是我我非常能理解他。在写的时候的痛苦，刚才刚才我说到了，更多的时候面对的是内部的洪水和外部的歧路，像一个胸闷的哑巴。但这个胸闷的哑巴是不是最后开口说话了呢？好像我自己认为。并不一定，其实
1: 是面对当代的中国，他的一种、嗯、我觉得是反应的无力感吧、嗯。就是你在处理有一些具体的问题，或者说你看到的很多东西，就像刚才我们讲的，就是基更他看到了很多，他的这一趟进西南陵路行，让他看到了非常多的东西，带给他非常多的。确定吗
2: ？我觉得，我觉得反而是他看到东西还不够多。
1: 如果我们是从更大的一个序列里面来讲的话，因为他看的不够多，所以他没有办法处理他眼之所见、目之所及的这些东西。东。东西对，但是也是因为他看的信息这超出了石家庄，就是所以已经是他没有办法处理的问题了。其实是有这个问题在，比如说像贾樟柯，我就想说，比如说像在电影里面，你看他在没有走出山西之前。他的人物命运在这个山西这个地方流转的时候，当没有这个人物没有走出山西的时候，他处理起来是驾轻就熟的，对吧？然后你再看到他处理一类人的时候，比如说像农民工，那他在写这个三峡好人的时候，他也非常明确，他写的这个人物也栩栩如生。你看他处理这一类的人群的时候，他的那个阶层的矛盾、那个命运的无常，他处理的都非常到位。但是这个时候，因为呃，随着这个时代的变化，嗯，山西它原本笔下它这个摄影机下面的那些人也开始出走，也开始进行空间和时间上的流转。比如说到了这个山河故人，你明显感受到就是包括大批的这个移海外移民。新贵的这个移民二代移民，然后在返返回国的这个这个大潮之中，这些人物的命运，还有代际之间的这种反差，他在处理这些故事的时候就显得声色很多。嗯、所以我觉得，恰恰是因为他在面对更迭的变化的境遇的时候。嗯嗯就是你说的，可能还需要他再把眼光拓展到更加大的疆域的时候，他可能知道在什么样的序列里面再来给他新看到的这些东西以坐标、嗯、以定位，可能那个角度会更准一些，也更实一些。或者这
2: 么说，就是说万青第一章，你如果来看的话，它其实有三种题材，就是第一张专辑有三种题材。第一种是什么呢？就是处理日常的生活，对吧？像我们提到的石家庄人，是吧？这种这种是处理日常的生活里面有很多很多的日常，但是很多歌里面都有这样的日常细节了，对吧？另外一种是什么呢？就是直接面向于自己，作为嬉皮士也好，作为文艺青年也好，摇滚青年也好，呃，直接反求诸己，写这个嬉皮士的生活，对吧？就最典型的就是《十万嬉皮》那张那那那首歌，那首歌也很有意思。第第三章第三第三种类型，如果不恰当的分，第三种类型就是所谓的表达某种时代的病症。对是吧？诊断就是像在这个星球，对，在这个星球所有的旅馆，所有所有的酒馆，像在这个大师碎胸口，这这这种歌都是这个这样的题材。当然，这些题这些所谓的题材划分，最终它统摄在一起都是什么？说白了，就像这个。苏东坡的呃侍妾朝云是吧？说他呃说学士你肚子里有什么是吧是？先生肚子里一肚子的不合时宜，确实是一肚子的不合时宜，就是找不到自己在这个社会里边的位置，像一个淋雨者一样是吧？像一个多余的人一样，对吧？你看他在这个不万能喜剧里面说，悲伤的人啊是吧？我这是个悲伤的傻，我是个愚蠢的傻鸟啊，不停歌唱，是吧？别人都在出去赚钱，要我在这傻乎乎的一直在歌唱，对吧？你看他写十万嬉皮，写日常生活。向内向外，实际上都是在说这种困境，一种精神困境，啊，或者说对一种，呃，剧烈变动中的时代的这种不确定感，或者说他很确定，他不喜欢这个时代，对吧？他怎么样用诗性的语言把它描述出来？但是在这个第二张专辑里边，我认为啊，他这五首代词的作品，事实上都想去描述时代，他都想去描述某种时代的感受，呃，他想把握一个时代的脉搏，是吧？不管他是。写物，像刚才说的开采石头，还是山中的鸟，对吧？你看他写山中的鸟，他写那个鸟，我觉得这首歌写的很好，对吧？旋律上来说还算是比较清新的，在这张专辑里边算是最容易入耳的这么一首歌，所以很多人说啊，这是我，呃，整张专辑最佳是吧？因为他确实他最动听，他最动听。但即便是他的咏唱这个山中的鸟多么的自由，多么的轻快，是吧？他也一样是在写。某种人的名誉啊，爱与疼痛不绝，茫茫茫茫道路长，生活历险并肩，茫茫原野荒。他希望有一种这么样的自然的、不受束缚的生活，但是同样，你看到他的副歌里边。他立马转向了什么呢？就是大雾重重，时代喧哗造物芒，火光汹汹指引倒扣入太行。这个专辑里面很多歌都可以解读为政治隐喻，但是那个我觉得有点文本过度解读啊，容易陷入过度解读那么一个风险。整体上来讲，不管它是咏物，还是直接像刚才提到的江绵寺那样罗列呃某种时代并争这种写法，他应该都是在想把握这个时代。但是呢，这个写法实际上是有一点。有点风险的，或者是比较困难的，所以他为什么那么难受？像胸闷的哑巴一样那么难受？所以这个话题确实很难写，对吧？就像你做学术研究、做博士论文一样，你要做一个宏大至极的命题，当然是非常困难的，是吧？如果说你说你跟导师说我要写个论文，我要写论马克思主义的伟大性，那<笑>是很难啊，<笑>对吧？这这个论文应该开题就通不过了，因为你把握不住，所以你你可能更需要某种切口，你需要某一个题材，啊，你需要某一种载体。你把它承接下去，像刚才那个石头一样、山雀一样，你把它承接下去，它就会相对来讲实现起来比较容易。很多有才华的人更有野心。他说：“我不要搞这种很轻便的方式，是吧？我要搞一点宏大就宏大，是吧？你比如像早期的罗大佑，什么未来的主人公、知乎哲也，他
1: 也是有明确的形象。对，但是他需要形象
2: ，没错没错。你需要一个诗歌也好，音乐也好，你需要一个很具体化的
1: 某种东西。诗以载物嘛，你也要是一定是要有载体对，对，你可感。对，为什么我们现在在那个就是日常生活这个职业的这个系统里面，你去读文山会海，那个东西没有办法去看它。”太让人不舒服了，就是因为你满眼看就伟大、高昂、高尚，你<笑>就是它全是词的堆叠你，你知道吗？所有的东西就是我的
2: 工作就是这样，是吧？正是因为这样的词汇，让我们这种人有了生活的空间，对吧？对他这个文件写的让普通人都读不懂，<笑>所以呢，像我这样的人就要把它解读一番<笑>啊，用老百姓读懂的话，大家能读得懂<笑>。所以你歌不能
1: 这么写、啊。某种意义上，他也
2: 可以这么写，但是呢，<笑>写好的概率。不高，或者说写起来风险就我我
1: 觉得不太存在一个歌，它从头到尾就是所有的词都只是意象，或者是抒情，或者是某一类词曲词的这个或者意象的堆叠，它最终一定会形成某种意义。哎、我觉得太难，确实很难。你让我现在去立刻想到这么一一首歌、一首曲、一首词，我都没有办法想。你包括你只是去听没有没有词的。作品，比如说你去听柴可夫斯基，你从曲名你都听不出来他到底要、嗯、要说什么。第一钢琴协奏曲，伟大的名篇，一开始非常高昂，但它到中间一定有涓涓细流，对吧？你再去听《红篇巨制》《黄河大合唱》《黄河组曲》，嗯，他、嗯、也不是一直在跟你讲哇，这个黄河、嗯，你看这个奔流多、嗯、多么汹涌，多么澎湃，祖国多么伟大，不是的，他中间一定要放到，比如说二重唱，两个男的对话。关于在侵华战争过程中自己的遭遇以及未来的出路，他写《黄水谣》，他写《黄河颂》，一个妇女在对着黄河控诉、咆哮，时代对他的不公，他所遭遇的悲惨命运。他是有叙事在的，他是有人物在的，他是有高亢的，他是有具体的，他是有宏大的，他他是有这个细微的，所以他一定是这样子来进行的。我们就不谈这其中的政治动员力了啊！但回到万青，他还是一个流行音乐的范畴。大家可
2: 能有的时候觉得我们是不是在苛责这个词作者啊，或者说是你把一个歌听起来光干看,看歌词是没劲啊，是吧？是吧？因为什么？因为我们确实对他期待很高。如果不是。这么好的一个乐队，不是他之前有那么好的作品，没有必要这么去细读它，当一个文本一样,没有必要这样去细读它,、啊这样对它，对，没有没有这个必要，哪有说花
1: 时间去对待它。词
2: ，如果你写的不太好，不是不是说写的不好，即使是非常棒的词，在处理起来也是很困难的，是吧？也是容易出风险的。比如说刚才我提到这儿，我我今天还专门想了一个例子，即使是非常棒的歌词，你也并不一定能把它写好。曲子最明显是谁呢？周华健，周华健先生呢，<笑>在这个两千一三年、一四年左右的时候，出这张专辑叫《江湖》。这个这个专辑也是非常野心勃勃的一张专辑啊。这个我媳妇当时从现台湾给我带了一张实体的 CD 回来，实体专辑做的非常漂亮，还请了书法家给他全篇都是书法家写的歌词啊，这个软笔毛笔写的。然后他的词作者呢很厉害啊，张大春啊，这个人可能不知道多少听众知道这个这个人。台湾非常厉害的作家张大春，张大春的姑父是前几天刚刚去世的国内的很有名的书法家欧阳忠实先生。这个张大春也是祖籍山东嘛，是吧？这个好评书，爱喝酒，也爱写写小说。这些年他的作品在大陆也出了很多，什么《聆听父亲》啊，《认得几个字》啊，《承包暴力团》啊，我觉得都是我非常喜欢的作品。包括什么《四喜幽果》，大家有
1: 兴趣的话，其实可以上这个喜马拉雅平台，或者是其他的一些平台，可以找到他的这个。评书或者说书的这些个节目对非常精彩，讲三国的，讲水浒的，如果有兴趣可以去听一下。嗯、张大
2: 春是一个写旧体诗的人、嗯、啊，他是写古诗的人，古体诗的这么一个人，他的古典文学的底子非常好啊。他跟别人吃饭的时候，经常就是大陆的作家阿成，就是写齐王、树王、孩子王那个阿成去讲一故事。他说他去台湾都不敢跟那帮人吃饭啊，为什么呢？因为台湾那帮人跟古人一样，要跟这帮作家就说动不动就是要行个酒令<笑>啊，我要这个贺某一个韵来来接某个诗或者。是从这个非常冷僻的这个古书里面拎一句诗出来问你这是谁写的？吃饭变得非常累，跟考学问似的，是吧？<笑>张大春《江湖》这个专辑啊，大家有时间可以听一听，看一看这个歌词，那歌词好不好？歌词非常非常的好。你说那个没文化的人，可能还真是没点一定程度的文化底子，你可能还真是。看不太出来这个东西有多好。他这个专辑是整个是以水浒为架构的，是吧？历史水浒为架构，它是
1: 一个概念性的专辑。这个是从一个台湾的舞台剧衍生而来的。这个舞台剧呢，是一个叫做吴兴国的人搞的一整套的一个舞台剧，都是在做这个四大名著。哎，对了，吴兴国其实是大陆观众非常熟悉的一个演员。他演过什么呢？青蛇里面的许仙，这个宋家王朝里面的蒋介石、啊、赌神二里面的裘笑痴。就是这个吴兴国在台湾非常有地位的一个京剧演员。这个
2: 专辑歌词写的非常好，是吧？侠气、豪气、大气，它超出了这个作曲人周华健的能力范围，声线的能表现的这个范围
1: 。<笑>我觉得声线的多一点。
2: 对你去看一看这个。嗯这张专辑的歌词，你就知道什么叫什么叫真正的中国味儿，什么叫真正的古风啊！那些半调子真不是我冒犯你啊，你这个真比不上。我今天在看这个歌词的时候，我还我看到知乎上有一个人是问说，要比较一下张大春的这个就是周华健这首《泼墨》和郭敬明作词的《蜀绣》，说这两首歌的古典文化底子哪个深？我天，啊，我看到这个问题我就笑了，<笑>是吧？我就感觉这个问题的水平跟那个记者问你八十岁的时候万青会不会改名差不多。你说，你看这个《泼墨》，你说这《泼墨》这个词写得好不好,好啊！但是好不好唱呢？那不。什这个村那个村。对、嗯，我随便念两句。它前面是葡、啊“葡萄美酒夜光杯，李白月，张良追啊。”“葡萄美酒夜光杯”大家知道李白写的诗是吧？李白的月亮，张良就是那个在博浪沙往秦始皇车上扔大锥的那个张良是吧？汉初的丞相司马相如上林宴，霍去病雪染回是吧？司马相如，霍去病雪染回。你就听这
1: 里面有多少典故吧？典故
2: 啊！“莫陵春霸陵与西陵空城拍潮水，东坡笑，陈团睡，昆明池底照劫灰”是吧？什么广陵散、武陵鱼、兰陵破阵、万古枯、刘伶醉、王戎老、竹林九肆、阮籍哭，大家听一下，我跟你讲贯口相声是,是吧？<笑><灌口><笑>什么《战国策》送换种树书是吧？这都是铺陈典故，对吧？他最后写，他其实想写出来一种历史兴亡的那么一种无常变幻感。说白了，意思就是，你看这人都厉害吧，牛逼吧？什么周文汉武是吧？文王汉武汉武帝都是尘土是吧？这都没有什么一一定之规是吧？到最后都是幻影，一纸清白，万种心痕是吧？啊，就这么交代了兴亡沉昏。修问我
1: 笔法如何吗？修
2: 问我笔法如何？这是很好的词啊。我觉得不止
1: 好不止好不好唱，这给歌手造成了巨大的背词儿那压力，对
2: ，挺费劲的，反正是是吧？然后这歌后边又后边非常非常奇怪的，就用那个。中国画的那个笔法叫村嘛，对吧？大家知道那个毛笔在那个画画的时候，在那个纸上来回各种各样的村法是吧？就是你可以表现那个山的阴影啊，是吧？表现这个树啊、竹子呀、啊、这个竹节呀、啊、光影啊，它都可以表现。但是后边列了一大堆什么荷叶村、蛋窝村、雨点村、卷皮村、斧怕斧皮皴、芝麻村，你说这人往人怎么唱是吧？所以到最后这个周华健来的 rap， <笑>对，对吧？所以。真是挺费劲的。后面有一首写这个宋江题材的，是吧？写宋江在这个喝了酒，在墙上题反诗，那歌词写的非常好啊，是吧？过处都是悔，一夜酒，十年灯，两行泪。这是用的黄庭坚的“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”，是吧？用的这个点。后面是对衡阳雁影，洛阳花色，或者是渔阳鼓。说的
1: 是课问吧？课问啊
2: ，心事都写在江风上，讲声中，人烟里，算少年情怀，壮年至气，还有一些陈年余味。哇塞，这歌词写多漂亮！但是。唱起来。费劲，真的是很费劲。
1: 而且那个周华健为了能把它唱好，甚至用了电声，我不知道是不是是不是所谓的 auto tune， 就是你知道吗？就是他真的是没办法来处理这个大开大合特别大开大合的这么一个一
2: 个一个一个词作。这还算是意象非常好的歌词，你非常明确知道他在写什么，更别说那种你可能不太确定他要写什么的是吧？四字、五字、七字这样的歌词，在写起来的时候，对对,对，我觉得对作曲的压力是比较大的。所以为什么他后面用了？啊，某种程度上啊，这个相辅相成，对吧？或者说互相弥补。你像刚才提到《客问》这首这首歌，呃，就是宋江题反诗的这首歌，它的器乐演奏也是非常出色的。我觉得我们这里可
1: 以稍微放一小段，让大家可以对比一下来自这个周华健《江湖》这张专辑里的作品《客梦》，客人的客，黄粱一梦的
2: 梦
0: 。<音乐>事情还有些陈年余味，知这生人不易<音>，总是长天飞去。敲不回，继续写情该算谁？过处都是灰，一夜秋。十年灯亮、哦。
1: 对衡阳雁影，洛阳花色，或者是渔阳鼓吹，指这里空书壁，千古不甘寂寞人。认得寂寞诗中有惊雷，一朝打起浔阳水，待我逃得江山成粉碎。你刚刚听到的那一支悲怆高昂的歌曲，来自周华健2013年发行的专辑《江湖》里面的作品《客梦》。这里仍然是草蜜瓜电台非物质草丹。那么，我们今天还是深深野和无忌在和您聊一聊万能青年旅店的新专辑《记西南林路行》。那么，我们刚才播放了周华健的这首作品呢，是想给大家进行一个对比。如果大家仔细听的话，它后面有一个长达一分钟的一个时。二弦吉他独奏，被堪称说是杰作啊，有如男儿心中这种不吐不快的孤寂、悲怆和破釜沉舟的这种激昂和怒气。我们播放这么一首作品，实际上是为了给大家造成一种对比和呼应啊，就是在词作先行的这么一种情况下。呃，他直接决定了作曲的难易程度。《客
2: 梦长春》这这首歌的后面的那个演奏特别特别的棒，用吉他弹出来的古琴、琵琶那种流水感，行云流水，这个那个六指轮动的那种感觉，六指琴魔一样的。同样的，这个万青的第二张专辑，他很多的时候也是用大片的器乐来给这个歌做铺垫、做留白的那种。把这个留白再补上，再去渲染，再去不断的铺陈。所以某种意义上，我觉得这个词和曲相对来讲配合的没有那么完美。我自己是这么觉得啊。李宗盛以前经常说一个词叫“词曲咬合”，是吧？他写的这个歌词一定要适合唱，他不管是长长短短的、浅吟低唱的，还是高亢入。这个入云的，它都要适合唱。我们下一期讲声响的时候，我觉得可以再具体的展开一下这个歌词。就就出现一个问题，就像我刚才说的，你在处理一个特别宏大的命题的时候，你想描述某些时代并争的时候，呃，到底有没有什么特别好的方法？你像刚才我提到的声音碎片，极其让人性变得可娱乐，让思考变得可笑。就我觉得这些歌词没问题，它也可以作为歌词。但我觉得那些歌词可能更适合说唱，比如说像 MC Hotdog 啊、呃，经常有一些那种说唱词写的也是很现实的东西啊，是吧？没钱、啊，什么什么朋友借我钱啊，怎么着怎么着怎么着，那都是。有、啊。我觉得不用
1: ，大家就去听那个今年的这个说唱新世代。我们在这个节目里面有介绍过的啊，比如说今年有被这个耳弟入选到他的这个年度演表演现场的，叫一块胶布，还有这个书院来信，这个。年轻人是怎么写的，对吧？嗯、大家都可以去感受一下，嗯、他也是要诗意言志这样一个出发点去去讲一个东西，但是他是有非常明确的载体的。你比如说那个《书院来信》，他就是讲一个校园霸凌、学童被虐待这么一个事情。你看他是怎么写的？他讲我，他给写，他说我给爸妈写了一封信，这个信是个藏头诗，我在里面讲我在学校生活的有多好，但是其实。藏头诗里面写的是“爸妈快来救我”，就
2: 是、这是这是更巧妙或者说更讨巧的这种切口式的写法。对，
1: 然后我说的那个一块胶布，那个作品，他写的是什么呢？他其实写的这个主题跟所有的 rapper 也好， rocker 也好写的都一样，就是你这个囿于秩序，囿于规则，囿于这个现实对你的捆绑和压力，但是你希望追求自由，追求解放，这个是一个亘古不变的命题，对吧？他怎么写？他写,写：“爸爸，我要带一个女朋友回家了。”这个女朋友是一个什么样的人呢？哇，她她是跟你所有见过的女人都不一样。你看，我给你讲她是一个什么样的人，你不要戴旧眼镜来看我哦。你应该怎么来看我呢？然后她开始讲，你看，她也是有一个载体在的。你听这个曲，你听这个，你不，你不可能只是把它用于一个男孩女孩无法结合、遭到家长反对这么一个简单的歌来处理的。所以，只要你用对了这个。代替。对你用对了这个处理问题的方式，它是一定要往这个有效和准确的方向去的，这个东西它才会形成真正对你打动的那个那个点，一个 punch line， 对,对不对？你像
2: 比如说像第一张专辑里面，我们为什么要同时这么对比看？就是第一张它也处理这样的宏大命题，是吧？它也处理非常内在的那种情感、嗯、或者说那种思维，那是非常细微的一种描述。其实你在把捕捉这种东西，其实很困难，很困难的。对吧？比如说我们说秦皇岛这样的这首这首歌，呃，秦皇岛是写董亚千当时在秦皇岛疗养治疗抑郁症，是吧？那种摇滚青年的很痛苦的，看不到未来看不到出路的这么一个状态。其实，呃，我我我第一次听到那个 demo 版，在这个节目里面听，在电台上听到这个 demo 版，我是我甚至差点哭出来，对吧？因为我觉得他太动人了，他就用了一把吉他。是吧？他就写说，站在能看到世界的桥，还是看不清，对吧？还是看不清遮蔽我们黑暗的心到底是什么，是吧？于是他默默追逐着横渡海峡年轻的人，看着他们为了彼岸骄傲的骄傲的灭亡。你说这个词它有有多好多上乘？不至于试图准确的去表述某种情绪、某种状态、某种思绪、某种心路历程。后来他的录音室版本加入了小号。加入电琴，营造一出一种。说实话，你如果听那个，如果你听那个录音室的版本，红红对，能能感觉到那个黑暗中大海，海边有一座桥，然后在那个桥上可能有星星点点的灯光，但是整个海岸是大海的。我觉得那个印
1: 象是非常明确的
2: 。对，那个海底下也好，我心里也好，有一头孤独的海怪，它是痛苦之王，是吧？他厌倦深海的，他这个意向
1: 是非常明确，就大家可以想象的到，他这个试点的建立，这个人的眼光，他往远看，在黑暗中去找那个我到底能看见什么？他最终不再用眼睛看，他开始回归到他的内心，用心去看，他看到一些什么，让他怎么样痛苦？然后他再通过他的旋律和编曲，然后怎么样完成整个给你带来的那种感官的全面的那个刺激和感受，那个是非常非常可感的。嗯、对，
2: 后面的小号、哦，就是说，所以说这首歌。为什么完整，或者它为什么可以称得上经典？就是它的词和曲，整个的音乐演奏，呃，整体性或者说配合性达到了一个非常高的境界。包括后面的小号进来，吉他进来，鼓进来。我以前经常说这个，我跟我那个深深也说过，我说。这首歌的前面的鼓打得非常非常的温柔，啊，打得非常的温柔，就是又轻缓，轻轻的在下面拖着底，就像是那个夜里涌动的海浪一样啊，在那里在那里拖着那个底，然后后面是那个小号破空而来，是吧？绝对会被震到。如果你你听的这个东西，就哪怕你的耳机是个破耳机，是吧？音响不怎么地，手机外放都能听出来那种震撼感。如果是安静的状态下，我就想起来，这个诗我可能记得不太清楚的时候，的我就那那个诗叫什么？说一千把金色的小号同时吹响，一千把利剑插在我的胸膛，是吧？就是就是这种感觉，直击你的心脏
1: 。我觉得我们还是来听一小段《秦皇岛》这支作品的录音室版本，感受一下刚才无忌说的这种直击心脏的感觉。
0: 赠与你，树冠微风，肩头的暴雨，片刻后生成。
1: 欢迎回来，这里是草泥瓜电台非物质草单。刚刚为你播出的是万能青年旅店十年前的作品《秦皇岛》的录音室版本。那么刚才无忌谈到了这是十年前击中他心脏瞬间的那个作品
2: 。第二张专辑，你这种直击你心脏那种能力，可能稍微来讲力量有一点点消解掉，在那种各种浮动的游走的意象中，它的。力量没有集中在一个拳头上。如果说某些。流行歌或者某些情歌，某些以李宗盛为代表的是吧？他是他是挠你痒痒。但是我
1: 觉得从准确性这个角度来讲，李宗盛绝对是一杆旗帜。不要搞这个音乐界的这个食物链，鄙视链，鄙视链，对吧？就是玩什么的看不起玩什么的，他非常准确有效。对对对对你比如说，就是刚才除了这个吴吉老师跟大家稍微举的一些关于李宗盛的例子以外，其实我跟大家说一个很有意思的示一个事例啊，就是大家都听过那个潘粤云和这个。齐豫，呃，合唱的一首叫《梦田》这首歌。那这首歌是出自于一张叫做《回声》的专辑。其实这个《回声》这张专辑有一个副标题，叫做《三毛作品第十五号》。这张作品呢，实际上当时是他们滚石唱片公司跟三毛，也就是当时台湾算是最出名的女作家，发出的邀约，想要做一张概念专辑。三毛呢也是答应了下来，然后把他自己的一些作品整理了一下，寄到了滚石唱片公司。但是呢，经过滚石唱片企划部的审稿，三毛所有的作品遭到了退稿。Uh -huh. 三毛的。当时已经是在台湾非常非常有名的女作家，享誉文坛。就是因为企划部说你这样的词，我们没有办法谱曲，在流行歌曲的这个序列里面没有办法谱曲。因为三毛刚刚经历了荷西的去世，所以他当时的这部分词作大部分是围绕他面对荷西的离世的那种直觉上、感觉上、情感上的一些捕捉，一些极光片语。当然，我们现在看不到他的那些作品了啊。他遭到了退稿，就是说你这些东西没有办法谱曲，谱出来的东西是没有办法演唱的，或者说演唱出来之后很别扭。三毛遭到退稿之后，他重新去书写，然后写出来了这整个的一张专辑，实际上就是在回顾三毛的一生。他建立的其实就是一个少女，然后春心萌动，然后谈恋爱，然后怎么跟男生约会，然后后来。真经历了真正的爱情带给他什么样的这个体验和享受，然后这个男子突然间又在他生命中消失，他是完全结合自己的生命体验写了这张专辑所有的词，然后重新再拿来，他们再去邀请这个很厉害的作曲的人再去帮他去完成最后的谱曲。那他实际上结合自己的生命体验，是不是说他非常的浅显，啊、呃，只是叙事一个故事，也不是。如果你听了整张专辑下来，它里面讨论了生死带给人的感受，讨论了生死在哲学意义上的它的很多的思考等等，也是触及到了比较深刻和宏大的命题的。
2: 同样是面对这么宏大的命题，写时代啊，是吧？时代这东西这么大，你怎么去捉它呢？我今天突然翻起来一张专辑，是我最喜欢的华语男歌手张楚，啊，就我觉我我心中的华语男歌手 Number、no. One 啊，词作上 Number、no. One 啊，诗人张楚。张楚这个第一张专辑，大家都知道叫《孤独的人是可耻的》。我把这个 CD 翻了出来，这个 CD 的歌词页前面也有一篇这个片头词啊，它也很有意思，也是写时代。你说当时那个时代和现在这个时代比，哪个时代的变化更剧烈呢？你很难对比，对不对？但是我觉得在九十年代那个年代，他们受到的震撼，我觉得不比我们现在要小。大家都
1: 知道八十年代的末期经历了什么，以及九十年代即将要到来。对
2: 他写到说，九十年代一开始，中国大陆经贸急速起飞。十二亿人口无不努力挣多一点钱以改善生活品质，也在此时，原本简单淳朴的人心开始变质，人与人之间的关系也发生了微妙的变化，生活中反而背负着这些，背负了许多不必要的名与利和面对被扭曲的价值观。哎，这也是很变动巨大的时代啊，是吧？那张楚怎么写的呢？他说，这些新一代的中国人全被张楚以细腻、幽默、坦真的手笔画成一首首值得再三。细细咀嚼的歌曲，制成的这张专辑，对吧 ？OK， 也就是说，这是一个应该是个台湾的制作人写的吧，我猜是吧？呃，当时的这个张楚当然也是才华横溢了，二十六七岁，对吧？张楚确实是很幽默的，有的时候他也捕捉到了很多很多很细微的东西，也是用非常诗性的语言来捕捉的。哦、但是同样的，呃，类似于这个《完清》第二张专辑啊，他也想捕捉这么一个宏大的命题，他就把它切割开了。对吧？就像我说的，他用了很多很多很多的切口。比如说，我们都知道的有一首歌叫做《上苍保佑吃完饭的人命，刚开始写一个，有点也也像这种呃夺阿欠一样的哥们儿嘛，是吧？当然可能是更庸俗的这种小市民，是吧？吃完饭了，有些兴奋啊，在家转转或者上街干干，啊，为了能有下一顿饱饭，天堂实在太高太远。眼泪眼屎一手丹田，我们也只能表现得这样。他、啊、后面写到副歌的部分，我们都非常清楚了。他说：“不求上苍公正仁慈，只求保佑活着的人，别的就不用再问。不保佑太阳按时升起，地上有没有什么战争？保佑工人，还有农民、小资产阶级、姑娘和民警，升官的升官，离婚的离婚，无所事事的人。上苍来保佑这些随时可以出卖自己，随时准备感动，绝不想死，也不知所终，开始感觉到撑的人。”物。也是时代感啊，对不对？比如说他写蚂蚁,蚂蚁，蚂蚁一年三百六十五天分了四季，五谷是花生、红枣、眼泪和小米。想一想邻居女儿，听听收音机，看一看我的理想埋在土里。这也是劳动的青年，是吧？就些、是、幻想着邻居的女儿，想一看一看我的理想埋在土里，这是多么诗性的语言。包括后面写到说这个冷暖自知，我觉得这个特别恰当，或者说也是很诗性的语言。比如说他写到眼里没谁，一片光亮，双腿夹着灵魂。赶路匆忙啊、嗯，我们的灵魂在双腿间夹着。什么何大伙去乘凉啊，光明大道啊，赵小姐啊，这也是非常时代性的命题，但是他都把它具象化了，可以说，当然这是才华的体现。我不是说基庚没有这样的才华，我只能说他这次在面对这个题材的时候表现的不尽如人意。我认为，我觉得他之前，比如说像写十《十十万嬉皮》，写这个《石家庄人》，那个。在他生活范围内的这个经验的时候，他写的是相当成功了，我觉得。
1: 所以，其实就是我们今天想要跟大家聊的这个万青，不只是在他们二零二零年十二月底发行这张专辑，整个停下来的一个感觉，也没有想要跟大家说，就是一首一首的去做一个特别细致的像拉片一样的这个分析啊。主要是因为，嗯，确实在二零二零年底，像万能青年旅店和生祥乐队两支乐队都突然发力，然后送给我们两个。非常棒的这个专辑，因为 all in all anyway， 就是万青的这张新专辑仍然是放置在中国摇滚这个序列里面，或者说中国独立音乐这个序列里面，它仍然是一张品质上乘的专辑。这个是毫无疑问的，嗯，把它们放置在一个什么样的坐标里面，我们再去看待这张专辑的时候，那它可能会带给我们什么样的感知、什么样的体验，包括聆听的，包括思考的。我们当然是希望能够通过、呃、我们节目的这个 slogan 也是这样说的：既然花时间，不如听点好东西。那你既然花时间了，也听了好东西了，我们当然是希望这个东西能够跟你产生一些交流，产生一些互
2: 动。呃，这张专辑。更给我们一个什么样的感受？就是，的确能看到，在这样的环境或者在这样变动剧烈的时代里面，尤其是今年、去年吧，现在不也不能说今年，去年，这么一个兵荒马乱的、疏离隔绝的、所有人都惴惴不安的这么一个环境里面，你还能看到，确实。还有这样的艺术从业者们在很认真的做音乐，我觉得他非常认真，是吧？非常勤奋，非常认真，非常用心地在做音乐，我觉得这个是足够的。从这个意义上讲，我觉得还是有希望的。我们不能指望说，诶的确，万能青年一出来就是一个巅峰状态，哇，一下就一个高标准立在那儿，对吧？就像这个。就像就像什么样？就像我们说这个初唐是吧？陈子昂一出来，把这个“前不见古人，后不见来者”是吧？这首诗往上一放，哇，盛唐气象就来，快来了。他初唐对吧？盛唐气象马上就来了。我认为这个专辑它不能说是代表了它最高水准，应该说是它目前的一个路标， Milestone. 对，都是一个界标。你能看到哦，他最近这十年，他 OK， 他现在创作到这么一个程度。然后呢，接下来怎么样？我不知道。但是我认为他还有可以再提升的空间。短亚千确实是特别。痴迷于音乐性，特别痴迷于这个音乐的表现、器乐的表现。呃，这个在我今年开始学吉他之后，我开始逐渐理解到这一点啊。你琢磨一个乐器之后，你开始，哎呀，你觉得它好像很多歌，如果你开始能弹旋律、能弹那些很丰富的东西之后，你发现，哎，好像它能表现的并不一定需要我来唱。但是呢，又很矛盾的是，万青恰恰第一章是以词作或者说他的词作是很标志性的这么一个维度，非常重要的一个维维度，是吧？他他。它定义了晚清，某种程度上，对吧？他定义了晚清。那在这个意义上，他又没有办法抛弃词作。假设这个乐队，董安强一个人作词作曲，他可能后边就跟窦唯一样，不去作词了。我认为是这样，他可能就会逐渐遁入一个只需要器乐、不需要人声的那么一个境界或者那么一个阶段。我看今天就网易云评论评论里边有有哥们说挺有意思，说哎呀，晚清也不容易，为了让大家不搞这个全场大合唱。是吧？八首歌，三首都是契约，剩下的几首，这个你旋律也不是太好记，是吧？也不是太好记，所以我觉得，呃，这是一个乐队的矛盾的张力所在吧？对吧？就像词和曲，它会构成一定的、一定程度的张力，对吧？就是就很多人说什么叫张力啊？对吧？这个感觉，感觉这个词是一个特别空虚的一个词。都说这个表演有张力，是吧？<笑>这个什么文学作品，这个词句有张力，诗具有张力，这个那个就有张力。什么叫张力？张力实际上就是。你能延展开的空间，对吧？这个词把你拉向一个维度，把你拉向一个想象的空间。这个曲又把你拉向一个想象的空间。你在这个过程中，这个歌曲或者这个音乐作品，这次听，哇，这个吉他好棒。你下一次听哇，这个鼓声好给好带劲是吧？再下一次听，哎，好像你隐隐约约的听到了贝斯的那个铺陈的旋律和底下的律动。再下一次，哦，好像你又听到了歌词里面传递的某种情感。你可能不知道在什么时候走在路上，你就想放声歌唱，你就想颅内高潮，你就觉得这个世界上好像只有你和音乐在一起了，好像这个世界、这个地铁车窗外面、这个公交车上这个。冰冷的城市里面，走在通勤路上的人们，跟你都没有关系。
1: 对你突然间生发的那个空间，就是通过音，这就,就是它奇妙的、美妙的地方所在。
2: 所以，这就是我觉得，这就是我们为什么热爱音乐的原因吧。所以我
1: 说，就是不管怎么样，如果大家想要去听，我们讲了这么多。信息给了大家这么多，我们的聆听经验的话，如果给你带来了一种冲动的话，那你接下来最重要的工作是自己去听一下这些歌曲和作品。对，对如果说大家觉得
2: 说我们这些、嗯。啊，好像有点吹毛求疵，有点求全责备，或者说，如果有万千的粉丝听了，觉得说，哎呀，我觉得你就是胡扯淡，这也没关系，是吧？每个人都有自己的人生经我们非常欢
1: 迎大家在评论区跟我们交流，拜托了，我我最想知道的就是你怎么想，拜托告诉我，尤其是反面意见，我一点都不排斥大家在下面发表长篇大论，而且我们真的是每一条都会去看，也非常希望跟大家进行一个交流，当然这个交流一定是建立在不要进行人身攻击的前提上啊<笑>。
2: 对，所以我觉得这就是音乐给我们的。一种一种东西吧，就是我们为什么热爱音乐，我们为什么生活里不能有音乐？
1: 终于勾带的二零二零年，我我们应该更能体会，像人类创造的一项又一项伟大的艺术、音乐、绘画、电影所带给我们的那种抚慰，以及让人与人不能在被隔绝的情况下，在不能进行交流、不能进行拥抱、不能进行相互面对面的慰藉的时候。我们借助这些东西可以传达给彼此的情感、嗯、安慰、嗯、以及走下去的勇气和动力所在。对，我
2: 觉得最后我想说一个，就是呃 p a t t y Smith， 对吧？朋克教母，他在这个书里面写，他说他小的时候就已经立志要去做艺术，要当一个艺术家。他说是这样的启示改变了我，对吧？就是他在十二岁的时候感觉到了艺术作品的启示。他说，人类创造了艺术，做名做一名艺术家。就是要去探索别人所不能。我觉得，不管是音乐从业者、小说文学，呃，还是电影等等，对吧？各种各样的艺术、舞蹈、雕塑、绘画，我觉得都是在探索某种可能性啊。可能他这次探索的时候，对他这次探索的时候，我觉得从我的角度来讲，我觉得他好像没有那么成功，但是他至少去探索了，对吧？他可能下一次。也许就会带我们更多的惊喜，也不一定对，谁知道呢？对
1: ，也许会把它引引到更加令人呃心驰神往、目眩神目眩神迷的什么样的道路上去，<笑>对吧？这种可能性都是令我们感到期待的。而事实上，我们在这张专辑里面是可以看到这样的可能性的，所以我们对他们接下来的创作也是拭目以待吧。嗯，我们花了两期的节目来跟大家讨论《万能青年旅店》，讨论《万能青年旅店》的新专辑《记西南林路行》。这两期节目的开头有跟大家说过，我们还会跟大家介绍另外一支乐队和他们的新的作品，就是来自宝岛台湾的《生祥乐队》。和他们的新专辑《野莲出妆》。那么，如果非常喜欢或者说对这个话题感兴趣的小伙伴呢，千万不要忘记继续收听我们的节目。那还是那句话，就是既然花时间，不如听点好
2: 的。刚才你说了，就可能很多人对这个乐队不熟悉，我觉得啊，可能不熟悉的是占绝大多数的。但是我们俩还是给大家安利一下，我们觉得这是目前呃整个华语乐坛。最牛逼的乐队之一，哪怕他现在不为人知道。
1: 我之前跟无忌有一个 list， 就是我说在这个 list 里面，你如果要画等级的话，最 top 的那个等级里面你会画进去哪些乐队和人？我没有想到，就是无忌会画进去的人是张楚，乐队就是这支声响乐队。
2: 没错，我认为他是 top 级别的、嗯。OK，
1: 那么如果喜欢我们这期节目，然后也对下期节目仍然抱以期待的话，呢，不妨给我们点赞、转发、评论。那么。也请大家能够在二零二零二零二一年继续紧紧的 follow 我们。那我们就这期节目到此为止，然后下期节目还是我和吴忌老师为大家继续带来这个音乐上的分享啊。这期节目就在《娇棉寺》这首作品中跟大家说再见喽。好，拜拜，拜
0: 拜。额头滚烫，我有迷魂。见明月，鸟兽万语，危险消息，自然有意，自然多。西角有迷林，诸君出重围。西角有迷林，诸军出重围。尝冷暖。